0: Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре внимания. На Первом радио.
0: 17.30 это в Центре внимания в студии Наталья Кожухарис. Здравствуйте. Если ваша мечта офицерские погоны, то в Приднестровье она вполне осуществима. Единственный военный вуз республики снова ждет абитуриентов. Что такое военный институт Минобороны, на кого там учат, чем живут курсанты и какие требования к поступающим, обо всем узнаем у нашего собеседника. С нами на связи заместитель министра обороны Александр Донников. Александр Иванович, здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, давайте объясним широкой публике, что такое военный институт Минобороны. Вот Я знаю, что там есть студенты и курсанты, и выпускники получают и военную, и гражданскую специальность. А вот еще в чем изюм этого вуза?
1: Ну, данное учебное заведение является единственным государственным военным образовательным учреждением высшего профессионального образования. Выпускники данного учебного заведения, конечно же, обеспечиваются в последующем ну, местом работы, можем так называть. Готовят специалистов подобным управлением, это управление воинскими подразделениями, то есть командир материнского подразделения и применение артиллерийских подразделений, командир артиллерийского подразделения. За период обучения они получают родительское удостоверение категории С. Ну и самое такое основное плюс, я считаю, то, что это после окончания второго курса они переходят на военную службу по контракту и получают денежное удовольствие уже военнослужащего по контракту. То есть в обычных образовательных учреждениях это стипендии, то не всем. Особенность нашего учебного заведения, то, что каждый военнослужащий будет переведен на военную службу по контракту с денежным удовольствием порядка трех рублей. Ну и самое главное, нужно сказать, что сам преподавательский состав военного института, он включает хорошо подготовленных и преданных своему делу педагогов с высшим военным или и, наверное, в специальном Те офицеры, которые прошли и Афганистан, и некоторые и чеченские войну, участники боевых действий, то есть обладающие определенным опытом и знаниями, которые могут передать выпускникам. Но те, в свою очередь, по прибытию в расположение войсковых частей могут быть хорошими офицерами-наставниками или воспитателями
0: вот вы говорите, что после второго курса они переходят на контракт, да? Ну вот в гражданском вузе сейчас студенты призывного возраста и пола после первого курса идут служить. А в ВИМО, получается, ты вроде как бы уже в армии, да? И первые два курса это как срочная служба или каким образом?
1: Совершенно верно. Первый и второй курс это, к военная служба по призыву, потому что один день обычная службы, а если говорить об военном образовательном учреждении, то там два дня за один день. Как-то так. То есть, если в обычной войсковой части они бы прослужили один год, то образовательном учреждении придется отслужить два года. После чего, конечно же, военная служба по контракту.
0: Вот эти два года предполагают, наверное, такую более углубленную подготовку именно вот в военной теории.
1: Совершенно верно. Кроме теоретических занятий, понятию практика тоже немаловажное значение придается. Потому что сама военная деятельность, она без практической деятельности, в принципе, невозможна. А теоретические основы дают, конечно же, наши педагоги, но... Все-таки две трети всех навыков они приобретают на практических занятиях.
0: А вот что означает получение и военной, и гражданской профессии? Как это происходит?
1: Обучение проходит по двум направлениям. Вот, например, осуществляется набор курсантов по направлению подготовки в специальности менеджмент управления персоналом. Это квалификация бакалавриат. То есть идет совместно Пары распределены таким образом. То есть есть те, которые военно-учетные, военные дисциплины, а есть гражданские дисциплины. По окончанию учебного заведения он получает два диплома. Один, касающийся специальности менеджмент управления персоналом, а второй диплом – это уже военная специальность. Либо командир мотострелкового взвода, либо артиллерийского. То есть это, опять же, изюминка нашего образовательного учреждения, позволяющая, кроме военного образования, получить все-таки гражданское образование, которое, возможно, понадобится либо послевоенные службы, потому что есть офицеры, которые после первых десяти или более лет, либо по выходу на пенсию, хотят попробовать себя в другой области. Соответственно, эта специальность вполне может пригодиться.
0: Ну и водительские права тоже лишними не будут.
1: Совершенно верно.
0: А вот полное гособеспечение курсантов, что в себя включает?
1: Полное государственное обеспечение говорит о том, что питание, оформленное муверами, полностью, в принципе, содержание ну, обеспечивается за счет государства.
0: Если мы говорим по первые
1: два курса, это военнослужащие находятся на казарменном положении, потому что с недавних пор, опять же, изюминка видно, что... Первокурсники ⁇ это, конечно же, однозначно это казарменное положение, и график увольнений и так далее. Со второго курса включается режим рабочего дня, то есть всем поступившим уже со второго курса будет предоставлена возможность бывать домой после рабочего дня. Ну и с третьего уже то, о чем я говорил, контракт. Соответственно, питание тоже за счет государства. То есть все форми на содержание полностью, в том числе и выплата денежного водовой, осуществляется за счет государства. Это касается, подчеркиваю, всех военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Контрактниками, конечно, немножко иначе, потому что вопрос ужина где-то обеда уже осуществляется за счет контрактников, если они тоже хотят питаться в военной столовой. Есть определенная система удержания, они тоже могут питаться в военной столовой. То есть полное государственное обеспечение касается только первого и второго курса.
0: Вот мы об учебе все говорим, да, что с досугом? Насколько я знаю, там тоже все организовано. Там Спорт, культ, походы, как раньше говорили и так далее.
1: Ну, естественно, одно из направлений подготовки офицеровского корпуса – это, конечно же, организация военно-патриотических или либо культурно-досуговых мероприятий. Мы считаем, что без этих двух основных направлений, конечно же, состояться офицер не может. Сама физическая подготовка, она достаточно неплохо организованы в этом учебном заведении. Наши курсанты, некоторые из них, являются чемпионами мира либо призерами чемпионатов мира. Есть, которые ну, на профессиональном, достаточно на профессиональном уровне занимаются спортом, отстаивают интересы ведомства, являются членами спортивного клуба «Армия». Если говорить о культурно-засуговой деятельности, конечно же, данное образовательное учреждение во всех творческих конкурсах, организованных на площадке Министерства обороны, они всегда занимают неплохие места. Призовые места. То есть это говорит о том, что все-таки курсанты данного образовательного учреждения, ну, достаточно интеллектуальный уровень соответствует данному образовательному учреждению. Хотя бы, конечно же, чтобы количество желающих курсантов было гораздо больше. Мы, пользуясь случаем, конечно же, если это возможно, если мы обратиться ко всем гражданам нашего государства, чтобы все-таки рассмотрели возможность поступления либо сыновей, либо самим поступать в наше образовательное учреждение, потому что реалии таковы, что все-таки мы обеспечиваем достаточно неплохой работает при определенных способностях мы все-таки можем заверить что какой-то карьерный рост при нормальном исполнении должных обязанностей он вполне возможен и знаете как существует поговорка какой солдат мечтает до генералом то есть мечта может осуществиться
0: ну вот вы говорите о том, что распределение выпускникам гарантировано. А есть какой-то обязательный срок, который нужно вот обязательно в армию пойти? Или они могут выбирать, как это происходит?
1: Нет, они после окончания высшего учебного заведения должны отслужить в расположении войсковой части 6 лет. По итогу у них по окончанию уже первого контракта за плечами будет 10 лет военной службы. Половина срока, скажем так, позволяющая выйти на пенсию. То есть в настоящее время это 20 лет календарных нужно на в рядах вооруженных сил, у них уже дети по окончанию первого контракта Некоторые относятся к этой норме скептически, считая, что 6 лет это много, но считаем, что это выверенное количество лет, с учетом того, что все-таки, знаете, после 10 лет военной службы, каждый офицер находится на перепутье либо еще половину и до пенсионного возраста. Поэтому мы считаем, что когда основная масса офицеров уже прошли в путь в 10 лет, захотят пройти и вторые, скажем так, 10 лет.
0: Вот сейчас в военном институте идет приемная компания требования к абитуриентам очень высокие, интеллектуальные, физические, то если, допустим, парень физически не идеально развит, но очень хочет стать офицером, получится у него?
1: Мы считаем, что все-таки есть разные формы, есть определенное расписание, определенные критерии по состоянию здоровья. Нужно сказать, что они немножко выше определяются, чем, к примеру, к военнослужащим, проходящим военнослужащим по призыву. Все-таки офицер – это та личность, которая должна личным примером показывать всем военнослужащим, кто находится в как необходимо выполнять то или иное упражнение. Отсюда, соответственно, и требования к состоянию здоровья. Почему? Потому что при наличии каких-то либо отклонений выполнить весь спектр нормативов, предусмотренных наставлений по физической подготовке, он просто не сможет. Соответственно, конечно же, по состоянию здоровья ну, есть какие-то определенные мелкие, назовем их так, отклонения, которые, конечно же, позволяют проходить военную службу в военном университете. Но в основе своей, конечно же, это кандидаты должны быть здоровы полностью.
0: То есть, как бы, требования достаточно высокие, но не заоблачные?
1: Конечно, конечно.
0: А вот, кстати, девушек принимаете? На военную кафедру ПГУ, помнится, принимали.
1: Ну, на военной кафедре ПГУ это тоже девушки у нас в порядке исключения. Это были определенные личности, которые ну, намеревались проходить в дальнейшем военную службу по контракту. В настоящее время, конечно же, обучение в военном институте в принципе не предусматривает наличие женского пола. Ну, этому есть, я считаю, что объективные причины. Просто это командные должности, подчинение которых сугубо только мужчины. Конечно же, наличие женщины я не говорю о том, что женщины не могут управлять мужчинами, но все-таки индивидуальные особенности мужчин все-таки в критической ситуации более оптимальны для принятия быстрых и правильных решений. И отсюда, конечно же, в большей степени мы ставим на мужчинах. Пока, по крайней мере, мы даже не рассматривали вопрос обучения женщин в военном институте.
0: Ну, мало ли, вдруг какой-то перспективе появится. Может быть, когда-то. А вот вообще, какими качествами нужно обладать будущему офицеру? Наверное, важны не только ум и сила физическая, но и сила духа. Этим всегда русские воины славились.
1: Ну, естественно, сам моральный дух — это один из основных аспектов военнослужащего или воинского подразделения. И без определенной убежденности, патриотического настроя, в принципе, достаточно неплохого офицера никогда ну, не возникла. Мы можем его обучить быстро, бегать, справиться производить стрельбу, но при неудовлетворительном моральном духе выполнить задачи, которые на него возложены в особо период, он просто не сможет. Одно из двух либо испугается, либо побоится. Поэтому, конечно же, одно из самых основных направлений в образовательном учреждении, да и в воинских частях и учреждений, конечно же, мы выделяем это морально-нравственную атмосфере в коллективах и психологическому устойчивости самих военнослужащих. Потому что наша деятельность сопряжена с учебной боевой деятельностью и, конечно же, выполнением задач в боевой обстановке. А отсюда, конечно же, Вопрос психологической устойчивости – это один из самых основных вопросов, потому что умение принять быстрые и правильные решения, от этих решений зависит жизнь подчиненных, друзей и товарищей. Конечно же, в этой части нужно готовиться.
0: Ну и патриотическое воспитание наверняка тоже, да, уделяется ну, внимание?
1: Естественно, естественно, потому что без патриотического настроя, скажем так, без этой составляющей, нужно сказать, что две трети всех кандидатов, поступающих в военный институт, это те люди, которые понимают, с чем им предстоит дело и в своем у них родные и близкие тоже носили погоны. Кто-то относится к числу советских офицеров, кто-то служил в российской армии. Но, тем не менее, большинство тех офицеров, которые выпускаются в института продолжают службу в рядах вооруженных сил, ну и передают свой опыт другим поколениям.
0: За почти 15 лет работы именно военного института, ну хотя, если считать с кафедры уже почти 30 лет, вы, вероятно, уже можете судить о том, как себя зарекомендовали выпускники в ваших вооруженных силах.
1: Естественно, у нас есть выпускники военного института, которые сейчас, в настоящее время, в статусе командиров воинских частей. То есть за этот небольшой промежуток времени, с учетом их и усердия к исполнению своих должностных обязанностей, они уже дослужились до командира воинской части. Придет время когда-то, что они останутся начальниками управления, заместителями министра, ну и, возможно, кто-то из них станет, конечно же, и министром обороны. Всему свое время, конечно же. Но нужно сказать, что ту нехватку офицерских кадров, которые мы испытывали, образно говоря, в 2000-х годах, конечно же, военный институт однозначно восполняет. Это то образовательное учреждение, без которого, считаю, обороноспособность республики ну, невозможна. Они поставляют достаточно неплохие квалифицированные кадры, которые помогают в организации всей учебно-боевой деятельности вооруженных сил Приднестровья.
0: Но он, собственно говоря, для этого и был создан, и с задачей, вот, получается, справляется.
1: Совершенно верно.
0: Вот для тех, кто уже собрал Нести документы в военный институт Куда нести, какие документы До какого числа это можно сделать
1: Сама приемная кампания осуществляется Два этапа Первый этап это до 1 июля Второй этап до 1 августа по большому счету, все кандидаты должны запомнить цифру 1 августа. До 1 августа они могут подать соответствующие заявления либо в военные комиссариаты по месту жительства, либо обратиться в воинские части, находящиеся по месту жительства. И офицеры, соответственно, уже объясняют сам механизм, куда, какие документы, перечень документов собирать. Сам перечень документов еще отражен на официальном сайте Министерства обороны. Вы можете обратиться с соответствующим заявлением электронного образца, написать в адрес руководителя ведомства, либо начальника военного института. Соответственно, при получении заявления до адресата, сами свяжутся, объяснят порядок для того, чтобы, может быть, у то нет возможности прибыть к военному комиссариату. Вот такая
0: процедура. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.
1: И вам спасибо.
0: Мы желаем, чтобы пришло множество абитуриентов поступать в военный институт. Спасибо вам. С нами был заместитель министра обороны Александр Доников, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. Всем хорошего вечера и оставайтесь на Первом радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре внимания. На Первом радио.